0: Autofabrieken in ons land, maar ook elders, vallen stil. Ook de productie van consumentenelektronica en zelfs van de nieuwe Playstation lopen vertraging op. De reden is tevast dezelfde. Er zijn te weinig computerchips. Is dat ook weer de schuld van corona of is er toch meer aan de hand? Het is dinsdag 23 februari. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Uiteindelijk ook economiejournalist. De autoproductie valt stil. Vorige week bij Volvo Cars en Volvo Trucks, eerder ook bij Audi in Brussel. Wat is er aan de hand?
1: Wel, net zoals heel wat andere autofabrieken in de wereld, hebben, vallen zij zonder uh, wisselstukken. En vooral eigenlijk alle onderdelen waar uh, halfgeleiders of chips. Inzetten. Vooral Volvo Trucks en Audi Brussel hebben de productie een week lang stilgelegd. Ja. Bij Volvo Cars was het een, een beperktere onderbreking in de hoop dat eigenlijk die toeleveranciers van de elementen waar die chips in zitten, wat kunnen bijwerken, zodat ze deze week terug uh, op volle capaciteit kunnen werken. Want in de meeste Belgische automobielfabrieken zit het orderboekje wel volledig vol, dus ze moeten wel doorwerken.
0: Ja, en waarom zitten er eigenlijk halfgeleiders in auto's en, en trucks?
1: Wel steeds meer en meer. In de eerste plaats op uh, motoren. Daar zit het volop met controleunits... Uh om die motor beter te monitoren, uh, veiligheidssystemen waar chips in zitten. En zeker ook in gewone auto's zit er ja, een boordcomputer. Mm -hmm. En bij elektrische wagens is het nog meer. Gans de aansturing van de batterij, de elektrische motor, er zit heel veel software in, waardoor er ook uh, halfglijders voor nodig zijn. Ja, nu,
0: als je een tekort hebt, dan zou ik denken, dan bestel je toch gewoon een beetje bij...
1: Wel was het maar zo, maar uh, gans de toeleveringsketting van de autosector is vrij complex. Autofabrikanten of vrachtwagenfabrikanten hebben weinig voorraad. En dus als er daar ergens een onderbreking is, voelen ze dat uh, onmiddellijk. Ja. En het groot probleem zit eigenlijk dan dat de toeleveranciers van de componenten waar de chips in zitten, niet aan de chips geraken, die eigenlijk maar op twee plaatsen in de wereld nog echt gemaakt worden.
0: Ja, en zijn het alleen de autofabrikanten die er momenteel last van hebben?
1: Nee, waar we zeiden wel het meest, zij verwerken relatief veel chips in één wagen. Maar je ziet het ook wel al wat in de consumentenelektronica. Uh gebeuren bijvoorbeeld de nieuwe PlayStation 5. Daar zitten heel wat uh, speciale chips in. En hoe die wordt maar mondjesmaat toegeleverd aan een Sony die PlayStation maakt. Ook een aantal laptopfabrikanten hebben toch wel wat problemen... Mm -hmm. om uh, op tijd en de chips in voldoende mate toegestuurd te krijgen. Mm
0: -hmm. Ook kleinere spelers hebben moeite om chips te bestellen. Dat vertelt Gert Danschotter van EDNA uit Kanthout een producent van printplaten voor machines en elektrische toestellen.
2: Voor ons wordt het inderdaad erg moeilijk om chips bij te bestellen. Vooral, we hebben voor dit jaar hebben wij eigenlijk een groei voorzien van 30 tot 40 procent. De chipsfabrikanten geven aan, oké okay, goed, jullie kunnen uh, de chips die jullie vorig jaar, de aantallen die jullie vorig jaar hebben afgenomen, die proberen we te waarborgen, maar de groei, de extra groei, die 30 tot 40 procent die wij voorzien voor dit jaar, die kunnen wij heel moeilijk waarmaken. En wat zien we nu, wat is de situatie op de dag van vandaag? Dat het al heel moeilijk is om de aantallen die we vorig jaar toebedeeld gekregen hebben, om, om die vast te krijgen. En over uh, ja, de groei uh, wordt eigenlijk nog nauwelijks gesproken door de cheapfabrikanten.
0: En kunnen producenten niet gewoon wat meer en sneller produceren?
1: dat is denk ik wel de moeilijkheid omdat er eigenlijk niet zo heel veel zijn die het produceren, dus er zijn best wel veel chipproducenten in de wereld mm -hmm. maar wat blijkt eigenlijk, dat steeds meer van die producenten het ontwerp doen van de chip, een aantal deelfuncties maar dat het eigenlijk werk van de chip, de chip zelf maken nog maar op een heel beperkt aantal plaatsen in de wereld mm -hmm. gebeurt en die zitten eigenlijk heel vol uh, dat komt een deel door corona, er is dus heel veel extra elektronica besteld, omdat we allemaal thuis zitten, mm -hmm. maar het is eigenlijk al een, bijna een accident waiting to happen van al een aantal jaren, die concentratie op een aantal producenten steeds groter wordt. Het aantal chips die we moeten gebruiken in de wereld, bijvoorbeeld in wagens, dat neemt continu toe. En ja, dus je krijgt daar een gigantische bottleneck, waar we nu echt voor de eerste keer echt de omvang van het probleem beginnen te zien. Mm
0: -hmm. En je zegt, er zijn niet meer veel chipproducenten. Hoeveel zijn er
1: ongeveer? Je hebt eigenlijk verschillende soorten chips, maar een chip nu wordt eigenlijk al op 7, 8 nanometer. Dat is eigenlijk een miljardste van een meter. Dus een chip is ongeveer 1 vierkante centimeter groot. En dat is het vol met halfgeleiders eigenlijk. worden daar allerlei circuits in geëtst en die worden steeds dunner en dunner. Dus hoe dunner je gaat, hoe minder producenten dat je nog hebt. Oh ja, en voor okay. de laatste generatie chips, daar zijn die circuits nog maar een paar nanometer dik, dat is eigenlijk een paar atomen dik dan is het aantal producenten die dat nog kan maken zeer beperkt, 2 A3 Intel, Samsung en um, TSMC in Taiwan Intel wordt eigenlijk al steeds minder meegerekend tot die drie, omdat zij wat in de problemen zitten en ook al aan het kijken zijn naar de andere twee om een deel van hun productie over te nemen. Mm -hmm. En dat is ook wat gebeurt met heel wat andere producenten. Bijvoorbeeld je hebt Infineon, dat is een Duits merk van chips die heel veel toelevert aan de autosector. Maar ook daar is het eigenlijke werk van de chips wordt ook bij TSMC of Samsung gemaakt.
0: Ja, en zijn er dus maar twee twee producenten meer, omdat hoe kleiner uh, ze zijn, hoe moeilijker ze te maken zijn?
1: Ja, inderdaad. En vooral eigenlijk ook de machines die steeds duurder worden. Want je hebt twee producenten je hebt eigenlijk ook maar één maker van de machines, of de kernmachine waarmee een chip gemaakt wordt. En eigenlijk de, de belangrijkste machine is de lithografie-machine die eigenlijk al die circuits in, in die vierkante centimeter etst en eigenlijk toevallig of niet toevallig... ...die fabrikant die staat zelfs vlak... Uh, ...op de grens van Vlaanderen... ...10 kilometer mm. ten noorden van Vlaanderen... ...in Veldhoven en heet AZML. Uh, ooit een afsplitsing van Philips. Uh, ook uh, werkt sterk samen met de IMIC uit leven. En zij hebben eigenlijk het monopolie... ...op wat dan EUV-lithografie-machines noemt. En dat is Extreme ultraviolet licht <laughs> En dat heb je eigenlijk nodig... ...om die heel fijne etsen. Dat is een soort laserlicht... ...dat dan door water... En vooral door lenzen, waar die laserstraal continu verkleind wordt... ...waardoor je op die manier die heel fijne etjes kan aanbrengen. Nu, zo'n machine die heel, dat heel fijne werk doet... één zo'n machine kost al rap meer dan 100 miljoen dollar. Oeh. Dus je ziet dan dat het ja, een enorme schaalvergroting krijgt... ...waar we eigenlijk nog maar een aantal producenten zijn... Ja. ...die die investering kunnen doen. Twintig jaar geleden kostte een uh, chipfabriek ongeveer 1 miljard dollar... Uh -huh. En nu is dat bijna 20 keer zoveel, 20 miljard, door al die geavanceerde producten ja. uh, die ze nodig hebben. Dus je ziet een gigantische concentratiebeweging naar nog maar een enkel aantal uh, producenten die eigenlijk het volledige gamma kunnen aanbieden. Ja. Er is eigenlijk een zekere analogie bijvoorbeeld in de fietssector. Uh, daar heb je ook hetzelfde. Als je in een fietswinkel binnenkomt, zie je heel wat uh, fietsmerken staan. Ja. Maar eigenlijk. Die kader of die versnellingen die komen allemaal van dezelfde producenten uit Azië. En dat is eigenlijk ook wat er wat gebeurt in de chipsector. Okay. Je hebt meerdere producenten hier nog en die maken wel een ontwerp, maar het eigenlijke produceren wordt geconcentreerd bij Samsung en TSMC. Ja, en ja, ze hebben ja. eigenlijk een oligopolie. Ja. En omdat zo'n nieuwe fabriek zo duur is, is het dan ook heel moeilijk om nog bijvoorbeeld in Europa of de VS of China nieuwe fabrieken op te starten.
0: Ja, en dan belanden we eigenlijk in. Geopolitiek vaarwater?
1: Jazeker, de wereld is daar toch wel wel kwetsbaar op aan het worden. Het is een beetje hetzelfde als in de oliesector, waar ontzettend veel olie iedere dag uh, de, door de Strait of Hormuz in de Persische Golf moet. En dat wordt eigenlijk altijd zo wat als de Achillespees van de hele energiesector in en de wereld gezien. Maar als er nog maar twee producenten zijn... en één in Taiwan, dat toch ja, in een geopolitiek vreemde situatie zit met China... en Zuid-Korea, dat tegen Noord-Korea zit met kernwapens... Ja, dan uh, is het toch een gevaarlijke situatie dat er toch eens iets kan gebeuren... waardoor we helemaal zonder chips vallen.
0: Ja. En probeert China er dan geen vat op te krijgen?
1: Wel, China zou heel graag heel veel chips maken. Het probleem is dat ze eigenlijk die machine van ASML, die eigenlijk heel bepalend is, ASML mag die van de Amerikanen niet aan China verkopen. En dus moet China ook dat soort lithografiemachines beginnen maken. En dan wordt toch van geschat dat dat minstens tien jaar duurt, eerder dat je al ja, die hele precisie machines kan maken. Dus ja. het is niet dat zij zomaar snel even uh, chips kunnen gaan maken van enkele nanometers dik.
0: En Europa staat erbij en kijkt ernaar?
1: Ook Europa zou graag weer terug meer chips zelf maken. Maar gezien de enorme investeringskost is dat niet evident. Niet tegenstaande dat er wel best wel wat know-how hier zit, zoals mm -hmm. ASML. IMEC hier in België is ook een heel belangrijke speler in Halfgeleiders. Heeft heel veel kennis daar rond. We hebben hier Melexis ook dat chips ontwerpt en met Xfab zelf chips in Europa maakt, maar dat zijn. Wel ja, veel minder gecompliceerde chips dan, dan die topproducten die in uh, Azië gemaakt uh -huh. worden. Maar zeker ook de VS hoopt uh, terug weer wat meer chips zelf te maken. Maar daar zit de trend ook eerder omgekeerd aan. Want Intel, het belangrijkste en meest toonaangevende bedrijf lange tijd in de chipsector, zit wat in de problemen en moet gaan outsourcen naar Azië.
0: Uh -huh. Technologie wordt toch goedkoper? Wordt het dan niet gemakkelijker om die te produceren?
1: Wel, Je hebt de heel bekende wet van Moore... Euh, ...genoemd naar een van de oprichters van Intel in 1965. De man leeft zelf nog altijd, is al in de negentig... Maar hij stelde dat om anderhalf jaar het aantal transistors op een chip verdubbelt. En dat is eigenlijk de meest belangrijke drijvende kracht achter al onze technologische ontwikkelingen van de voorbije vijftig jaar. Ja. Nu, die wet van Moore die lijkt toch stilaan op zijn limiet te zitten. Dus die is zeer lang aangehouden, omdat we inderdaad op zo'n fijne schaal aan het etsen zijn op die chips, dat het eigenlijk niet meer zo gemakkelijk is om, om met een aantal technische verbeteringen, het aantal circuits op die chips te verdubbelen. Mm -hmm. En zie je eigenlijk bijna het omgekeerde wat uh, ontstaan, dat men steeds meer moet investeren om die chips nog krachtiger te maken. Ja. Waarom je dan eigenlijk nog meer een soort concentratiebeweging krijgt bij een uh, tweetal spelers.
0: Profiteren ze daar dan niet te veel van, van het feit dat ze nog maar met twee
1: zijn? Wel, je hoort wel zeggen dat ze de prijzen eenzijdig optrekken, orders annuleren... Um, wat het vooral is, denk ik, is dat zij nu de voorrang geven aan chipkopers die meest betalen. Bijvoorbeeld Apple heeft nog niet direct een probleem. Apple kan best wel veel betalen. De prijs van een chip in uw iPhone is relatief beperkt. Maar als je heel veel chips nodig hebt, zoals de autosector, ja, dan kan je niet opeens 10, 15 mm -hmm. procent meer gaan betalen. Dan zou die kostprijs van die auto direct wat stijgen. En geven ze daar minder voorrang aan. Dus ze hebben een beperkte capaciteit. Ze proberen die wel wat uit te breiden. Maar ik denk niet in de huidige omstandigheden dat ze zo gegaasd zijn. Voor hen is het natuurlijk wel interessant mm -hmm. dat de prijzen heel hoog liggen. En, en dat ze zeer uh, sterk bevraagd zijn. Mm -hmm. En ook Gert Danschotter
0: van EDNA heeft te maken met forse prijsstijgingen en annuleringen.
2: Chips hebben sowieso al een lange leveringstijd. Dus wij hebben heel wat chips bijvoorbeeld besteld in juli vorig jaar. Die zijn ook bevestigd door de fabrikanten, maar die bevestigingen zijn gewoon eenzijdig een tweetal weken geleden ingetrokken. Waardoor ja goed, dat wij natuurlijk ook wel in de problemen komen naar onze klanten. En we worden inderdaad, daar komt er dan nog bij, geconfronteerd met prijsstijgingen van 5 tot 12 procent. Uh, en dat is heel moeilijk uh, uitlegbaar natuurlijk naar onze klanten. Enerzijds moeilijkheden met leveringen. Anderzijds ja, prijzen verhogen. Dat is een heel lastig verhaal.
0: En het ziet er niet naar uit dat dat snel voorbij gaat gaan.
1: Hè? Nee, de vraag naar chips zal alleen maar toenemen. Ze zullen natuurlijk wel een beetje uitbreiden. Want ja, als ze nu een, een te groot tekort zouden veroorzaken... Ja, dan komen er wel met snelheid nieuwe producenten. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze de situatie... Niet volledig laten escaleren, maar dat de, de markt wel krap zal blijven en dat prijzen voor halfgeleiders toch wat uh, zullen stijgen.
0: We zijn terug na de reclame. Bitcoin: Het bizarre verhaal van twee pizza's. De Bitcoin is een gedecentraliseerde munt. De ontstaansgeschiedenis is op zijn minst opmerkelijk te noemen en heeft te maken met twee wereldberoemd geworden pizza's. De Bitcoin Pizza Day wordt elk jaar op 22 mei gevierd, omdat precies op die dag het succesverhaal van de Bitcoin begon. Wil u weten waarom? Ga dan vlug een kijkje nemen op bit 4 het eerste Belgische platform waarop al wie actief is rond cryptomunten ideeën kan uitwisselen. Stijn, ik neem aan dat de grondstoffen die nodig zijn om die chips en die wagens te produceren, dan ook ja, van over heel de wereld gehaald moeten worden. En dat productieproces dan ook op die manier onderhevig is aan dat geopolitieke spel.
1: Wel, um, vroeger was het vrij eenvoudig. Een autobus bestond eigenlijk voor een heel groot stuk uit uh, staal. En staal kon men in Amerika zelf maken, wat rubber voor de bannen en glas en een beetje kunststof. En klaar. <laughs> en was het klaar en was er eigenlijk nooit een echt geopolitiek probleem bij de aanlevering van yeah. al die grondstoffen? En nu zie je dat het veel complexer wordt. En in een auto zit het vol met halfgeleiders die in Azië gemaakt worden. Ze gaan ook met de elektrische wagen volop batterijen daarin steken. En die batterijen ja. zitten in allerlei grondstoffen die van gans de wereld van Afrika komen. Ook die batterijen zelf worden heel vaak dan in Azië gemaakt door slechts enkele producenten. En dan zit het ook nog eens ook vol in als we met elektromotoren werken met zeldzame aardmetalen, waar China ook alweer 80% van de wereldmarkt in zit. Dus uh, wordt het iets, een heel andere uitdaging dan gewoon wat uh, staal in het uh, noordoosten van uh, de VS te winnen? Ja... Moet de politiek dan niet ingrijpen? Ja, je ziet eigenlijk echt wel dat, dat uh, zeker in de VS en ook stilaan in Europa de uh, politiek aan het wakker schudden is. Want de auto zelf wordt nog altijd in grote mate in de landen waar hij verkocht wordt gemaakt. En dat ja. betekent ook heel veel jobs daar. En als die toeleveranketens zo complex worden met zoveel risico's, ja, dan, dan heb je een probleem. En, mm -hmm. en die fabrikanten alleen kunnen het niet meer aan. Dus mm -hmm. er moet ook... Eingegrepen worden.
0: Ja, de woordvoerster van de Amerikaanse president Joe Biden belooft nu dat de Amerikaanse regering gaat bekijken hoe er kan worden ingegrepen in de toeleveringsketen van die belangrijkste industrieën.
1: The administration is currently identifying potential choke points in the supply chain and actively working alongside key stakeholders in industry and with our trading partners to do more now. At the same time, we are looking down the road. The long-standing issue with short supply of semiconductors is one of the central motivations for the executive order the president will sign in the coming weeks to undertake a comprehensive review of supply chains for critical goods. The review will be focused on identifying the immediate actions we can take from improving the. Physical production of those items in de US, to working with allies to develop a coordinated response to the weaknesses en bottlenecks that are hurting American workers. Stijn, botsen we nu op de limieten van de markt? Toch wel een beetje. Je kan ook niet meer zomaar zeggen. We gaan puur de vrije markt laten spelen. En die autoproducenten maar de grondstoffen kopen en de onderdelen waar ze het goedkoopst zijn. Want dat is ook misschien een beetje de reden waar we zitten waar we nu mm -hmm. zitten. Omdat ja, Azië kon het goedkoopst die halfgeleiders maken. Dus maakten we ze zelf niet meer. Mm -hmm. Maar dan ben je zeer kwetsbaar. Hetzelfde met die aardmetalen. Die zitten ook in Europa en in de VS in de bodem. Als je puur de markt laat spelen, dan wint China. Maar nu zie je toch veel meer het idee van ja, dit is een te riskante strategie. En dus met een of andere subsidie, moeten we die ook zelf winnen, zodat we eigenlijk minder kwetsbaar zijn. In en te afhankelijk van een aantal producenten in uh, Azië.
0: Ja. Nu, terug naar de autoproducenten. Uh, komen die nu in de problemen? Zullen er minder wagens van de band rollen?
1: Ja, normaal wel. Zeker degene die uh, een vol orderboek hebben, zoals de Belgische autobedrijven... Um, zij hopen natuurlijk wel dat het zich toch een beetje stabiliseert Er zijn er die toch zeggen dat het richting zomer wat zou moeten beteren mm -hmm. Maar bijvoorbeeld voor de Duitse auto-industrie is het toch weer het zoveelste jaar achter elkaar Dat er problemen zijn, he. er was eerst het dieselschandaal Dan moesten ze motoren aanpassen, lukte dat niet zo snel Dan was de SUV-hype die zij dan minder in Duitsland maakten er is de switch naar elektrische auto's En dat loopt ook allemaal niet van een lijn dakje, Bijvoorbeeld ja. met Volkswagen Een beetje een gelijkaardig probleem Dreigt dus de zoektocht toch naar batterijen Want daar zijn ook maar enkele Aziatische producenten Die er ook nog niet zoveel kunnen maken En dreig je daar een tekort Dus um, zeker voor een aantal autoproducenten In Europa zijn het niet De mooiste jaren uh, uh -huh. En veel beterschap zit er misschien niet meteen in
0: Nee, helaas Stijn de Kok, dankjewel Graag gedaan